0: Herzlich willkommen beim Podcast des Österreichischen Verlags. Hier sprechen wir mit Expertinnen und Experten über Themen rund um den Veterinärbereich. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Nagel und ich darf heute ganz herzlich Professor Dr. Dragan Lorenson begrüßen. Er ist Diplomat für Kleintierchirurgie und leitet das chirurgische Zentrum in Füßendorf gemeinsam mit seiner Frau Dr. Karin Lorenson. Wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Bandscheiben unterhalten. Das betrifft ja eigentlich vor allem Hunde.
1: Ja, so ist es. Also in der Hauptsache sind Bandscheibenproblematik eigentlich beim Hund äh, zu sehen. Bei der Katze ist es eher selten bis sehr selten. Sagen wir mal so. Äh, allerdings Hunde sind also häufig meine Patienten. Und da trifft es eigentlich in meinem Patientengut eher öfters wirklich Hundedistrophe-Rassen, aber auch sozusagen nicht Hundedistrophe finden sich genügend in meinem Patientengut. gut. Ja.
0: Würden Sie sagen, dass also sowohl sehr kleine als auch sehr große Hunde davon betroffen sind?
1: Gibt es da Unterschiede? Durchaus. Also ich sage, also, man kann sagen, dass eher so kleinere Hunde, hundedistrophe eben anscheinend Probleme im Lungalen oder Lumbosakralen zervikalen Bereich haben. Und äh, ich sage so, also, wenn man äh, bei großen Hunden, die Kardequina, die Lumbosakral eben äh, öfters mal vorkommt, die sehe ich eher so also Kardequina-Problematik eher bei großen Hunden, kam, eher bei den kleinen Hunderassen. Ja. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ja.
0: Jetzt ist es in der Praxis oft so, dass die Hunde mit sehr unterschiedlichen Vorberichten kommen. Also dass quasi, wenn ein Dackel bei der Tür bei uns hereinkommt und seine Hinterbeine nicht bewegen kann, werden wir alle sofort an die Bandscheibe denken. Aber oft ist der Vorbericht auch ähm, praller harter Bauch oder möchte keine Stiegen steigen. Was kann man da berücksichtigen in der Praxis, dass man auch an die Bandscheibe vielleicht einmal denkt?
1: Ja. Also, es ist ja so, dass man halt tatsächlich sich mühen muss, also eine Diagnose zu stellen, ja, weil der Patient nicht reinkommt und sagt, dass ich habe ein Bandscheibenproblem, ja. Und tatsächlich ist es so, dass Bandscheibenprobleme sich in vielen äh, Schattierungen äh, eben äußern können. Es ist so, dass es von eben einem gekrümmten Rücken, über eine Ataxie an, an, an Hinterhand oder Vorder- und Hinterhand, die sind zu einer Lähmung natürlich alles sichtbar ist. Und man muss halt einfach versuchen, neben einer gründlichen klinischen Untersuchung oder einer neurologischen Untersuchung einmal abzuklären, was denn so Differentialliste sein könnte. Und dementsprechend dann auch die diagnostischen Möglichkeiten eben in, in Angriff zu nehmen und äh, zu einer Diagnose zu kommen.
0: Würden Sie dann dazu raten, auf jeden Fall beim geringsten Verdacht oder neurologischen Anzeichen sofort zu überweisen?
1: No, das überlasse ich den sozusagen den, den Tierarzt, der, der das äh, Behandeln oder das den Patienten vor sich hat. Es ist ja so grundsätzlich, meine ich, dass es so, also, wenn es. Patienten sind, die natürlich jetzt sich nicht bewegen können oder halt mit der Hinterhand oder, oder auf allen Vieren gelehnt sind, ist natürlich es eher so, dass man schneller Handlungsbedarf hat und es rasch überweisen sollte müsste. Also wenn man es einen Patienten hat, der möglicherweise jetzt eben einen gekrümmten Rücken zeigt oder der halt irgendwie schmerzhaftig oder hyperästhesie oder so zeigt, wo ich sag, na ja, da kann man natürlich einmal sich mühen, eine Diagnose zu stellen oder Differenzialliste zu erstellen und um dann halt symptomatisch zu behandeln, dass man sagt, na ja, es könnte natürlich auch gut und gern, also ist es ein Dackel, dass der Klassische, dann ist unter Umständen die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Problem ist, ist natürlich höher, als wenn es, ich weiß nicht, irgendeine andere Rasse, wo ich möchte, keine diskriminieren, aber natürlich je Je mobiler der Patient ist, äh, sein Schmerzempfinden intakt ist, desto weniger hat man die absolute Notwendigkeit, das sofort wegzuweisen. Ja. Also das ist so mein mein Gefühl dafür. Ja. Natürlich ist es so, dass manche Kollegen halt, okay, wenn ich unsicher bin, wenn ich unsicher bin, natürlich kann ich alles überweisen, ganz klar. Ja.
0: Wenn wir vielleicht kurz auf diese Einteilung der Bandscheibenvorfälle in Hansengrad 1, Hansengrad 2 eingehen können, können Sie dazu vielleicht ein bisschen eine Einschätzung treffen?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen schwer. Ja, ich, glaub, es ist eher mehr so ein, eine Sache, die man ähm, bildgebend äh, sehen kann. Äh, ich habe den Eindruck persönlich, dass ich eher mehr große Hunde mit, äh, mit Hansen-Typ 2-Bandscheibenvorfälle sehe. Und die kleinen Honrysstrofenrassen so eher mit Hansen-Typ 1. Wobei das natürlich nicht in Stein gemeißelt ist, dass es so ist. Hier ist es oft schwierig, die zu differenzieren. Dann ist es eher so, dass ich sage. Ähm die, die Hansen-Typ 1 äh, kommt man vor, das ist ja eher so ein bisschen weichere bandschein Vorfälle von flüssigem das im Wirbelkanal, wo oder Rückenmark eben drückt, während dieser Hansen-Typ 2, wo der Anulus äh, sozusagen gegen Nervalstrukturen drückt und der natürlich äh, aber klinisch nicht so ohne weiteres zu differenzieren ist. Ja? Also da braucht man dann schon irgendeine Art von Bildgebung. Ja?
0: Wenn jetzt die klinischen Symptome oder die neurologischen Symptome auch nicht allzu ausgeprägt sind und man macht Schmerzmanagement, was würden Sie empfehlen, dass man den Besitzern sozusagen auf den Weg mitgibt und wann empfehlen Sie dann sozusagen, dass man auch Kontrollen ansetzt oder eben dann doch überweist?
1: Ja, also wie gesagt, ist ein Patient, der jetzt nur unter Anführungszeichen schmerzhaft ist, aber durchaus also motorisch intakt ist und, und vielleicht... Äh, ähm, propizitive Defizite hat, ähm, dann würde ich das konservativ betreuen mit Antiflogistikern, mit Schmerzmitteln. Aber natürlich auch versuchen, diese Patienten so zum ruhig zu halten. Es macht wenig Sinn, wenn man sozusagen einerseits behandelt und andererseits Adlibitum ihn dann laufen oder springen lässt. Und das ist häufig ein Problem. Speziell dann, wenn also die Therapie beginnt zu greifen. Und dann meint man ja, man kann eh also ihn wieder loslassen. Und das macht halt dann oft so, dass es eine, eine Verschlechterung eintritt, die halt natürlich nicht, nicht wünschenswert ist. Andererseits ist auch das das, das Ruhighalten halt so eine Sache, wenn man ihn sozusagen in einen Käfig sperrt und davor sitzt und er macht da halt so also irgendwie Verrenkungen, dann ist es auch nicht die von der ich spreche. Also man muss versuchen, ein wenig das Mittelmaß zu finden, was nicht einfach ist, so also Das ist leichter gesagt als getan manchmal. Aber grundsätzlich sage ich, Tiere, die motorisch gut benannt sind, die vielleicht schmerzhaft sind, die kann ich gut konservativ betreuen ja, und muss ich nicht sofort überweisen. Ja, und, und ein Zeitrahmen, das ich sage, ja, es ist wahrscheinlich schon einmal so für ein paar Tage, wenn man da erkennen kann, dass eine Tendenz zur Besserung ist, ja, ähm, ist das in Ordnung? Wie oft ist es halt so, dass wenn man Montag beginnt, dann ist es immer ganz furchtbar am Freitag dann, ja, gegen das Wochenende hin. Also die meisten operieren oder, oder, oder Experten würden halt gerne natürlich Patienten, halt ein bisschen früher sehen, wenn man es also nicht in einer ja, Notfallzeiten sieht oder so. Ja. hat einfach ein psychologisches Ding auch. Also ich denke, es, es jetzt wird vieles dann vermeintlich schlechter, wo es gar nicht schlechter wirklich ist. ja Aber grundsätzlich sage ich, so solange das Tier gehen kann, ist jetzt nicht äh, nicht so sehr der Hut, sagen wir mal so. Ja.
0: Wenn jetzt wirklich dieser Fall eintritt, dass es sich rapide verschlechtert und ich sage mal, der Hund die Hinterbeine nicht mehr spürt und er wird überwiesen, was kann man den Besitzerinnen vielleicht schon im Vorfeld sagen? Es wird um eine Operation gehen, wie wird die ungefähr ablaufen, was wird da eigentlich gemacht? Das ist immer ganz hilfreich, wenn man sie da schon ein bisschen vorbereiten kann.
1: Ja klar, also ich sage so, dass die Patienten, die man kann es immer aussuchen, also wieder Patienten, Eben beim Tierarzt aufschlägt, ja. So, wenn jemand kommt, dessen Hund die Hinterbeine nicht äh, bewegen kann und sozusagen nur mal nachschleift, dann ist das schon natürlich ein ganz anderes Szenario, als wenn ich einen Hund habe, der vielleicht ein bisschen die Rücken hat und schmerzhaft ist. In den meisten Fällen, wenn ein Patient kommt, der also seine Beine nicht bewegen kann, ja, dann sage ich, wird die Operation eher das bessere Mittel sein. Ja, die Prognose ist für mich immer wichtig, dass der Patient seine Beine wahrnimmt. Das heißt, je, je, je mehr man sagen kann, er nimmt seine Beine wahr, desto besser ist insgesamt die Prognose. Wenn gleich ich da meist Vorschlag eben eine Bildgebung, äh, Diagnose, Operation und dann ähm, nicht spürt, ja, natürlich, dass sie das trotz Operation und trotz Behandlung einfach es, äh, nicht mehr wird, ja.
0: Okay, gehen wir nochmal auf die Operation an sich ein. Was, können Sie vielleicht kurz die Operationstechnik beschreiben, die Sie am häufigsten anwenden, wie das durchgeführt wird und wie das funktioniert?
1: Ja, also wenn ich vielleicht, ich würde sagen, bei meinem Patienten ist der thoraculum bandscheibenvorfall eigentlich der, der häufigste, würde ich mal sagen. Da kommt bei mir eigentlich die Laminektomie äh, zum Einsatz. Das bedeutet, ich äh, schaue mir von, von meiner Bildgebung, was meistens eben bei Computertomographie ist, äh, an. Gibt es eine Seitenbetonung? Ja, ist der Bandscheibenvorfall eher mehr rechts, mehr links oder mittig? Ja? Und dann gehe ich sozusagen auf dieser Seite zu und äh, eröffne vom Vorrahmen Intervertebrale ausgehend, wo ja drunter die Bandscheibe ist, ja, wo das zumeist eben so ist, den Wirbel ja, und äh, entfernen vorgefallenes Bandscheibenmaterial. Und ist es eher rechts, dann gehe ich rechts zu. Ist es eher links, gehe ich links zu. Äh, ist es halt mittig, mach's ich so ehrlich gesagt, dass ich aus rechts handdominierter von der linken Seite zugehe. Und äh, dann natürlich schau, dass ich in die Intral unter das Rückenmarken dann komme um die Bandscheibe zu entfernen. es geht natürlich bei Hansen Typ 1 Vorfällen, die ja eher verschiedene Konsistenz haben können, leichter. Die kann man schaufeln, saugen, entfernen. Hansen Typ 2 Vorfälle werden deutlich äh, komplizierter, weil ja dort die ganze Bandscheibe äh, oder wir so der fibrosis, der recht hart und inert ist, äh, gegen Rückenmark und, und die Dura drückt. Und da muss man gelegentlich dann sozusagen ein bisschen eine, eine, eine teilweise Korbektomie, ist, wo man sozusagen von den Endplatten des Vor- und Wirbels ein, ein, ein Stück rausfräst und man vorstellen kann, dass das schwierig ist, ohne dass man halt irgendwie was verletzt am, am Nervengewebe oder, oder gar den Venetian Sinus, der ja im, im Boden des, des Wirbelkanals läuft. Und äh, das ist für den Thorakolumbalen Bereich. Äh, wenn ich Bandscheinfallfälle im Halsbereich habe, bin ich fast immer dabei, äh, sie durch einen ventralen Slot sozusagen zu, zu beheben. Gelegentlich wird es notwendig, diese Bandscheinfallfälle, die dann auch sehr stark lateralisiert sein können, wo es mir die von der Seite zugeht, ja, was ein schwieriger Zugang oft ist und noch schwieriger je weiter sie sozusagen gegen die thorakale Region gehen dann. Ja. Aber die allermeisten sind glücklicherweise eben gut behebbar über einen ventralen Slot, also wo man sozusagen von ventral zugeht und sich äh, durchfräst durch den Wirbelkörper bis in den Wirbelkanal rein.
0: Darf ich das ganz kurz nur rein Interesse halber fragen, wo gehen Sie da ein, wenn ich mir vorstelle von ventral?
1: genau da, hm. naja, also wo oh, liegt am Rücken, der Kopf wird ein gestreckt, der Hals natürlich auch, ich äh, lege immer unter dem, unter dem Nacken, also ein ein, ein Polster oder ein Handtuch mhm. oder so eine Rolle drunter, äh, fixiere mir auch ein bisschen so den Kopf oder das, das Unterkiefer wird äh, einfach so mit, einer, mit einem Klebestreifen an dem Tisch ein bisschen Fixiert, dass er nicht äh, axial rotieren kann, äh, geht dann tatsächlich so strikt ventral drauf los. Und natürlich muss man dann also die Strukturen wie Trachea und so auf die Seite äh, drücken oder auf die Seite bewegen und dort halten mit einem Wunschpreizer. Und hat dementsprechend auch halt viele sehr wichtige Strukturen, die man möglichst nicht irritieren darf, ja.
0: Ja, Aber es ist das klingt
1: spannend. Der Hals nicht so ja, und noch spannender ist, wenn man auf Dorsal zugehen muss, ja, wenn man ja da sozusagen irgendwie am Ligamentum Nuche vorbei muss und dann sehr, sehr tief, je, je größer der Patient ist, desto tiefer bis man, äh, bis man überhaupt einmal am, am Wirbel ist, ja, am Wirbeldach, ja. Aber wie gesagt, Bahnscheinvorfälle im Halsbereich löse ich faktisch fast immer von Ventral. Ja. Bei, bei Patienten bei großen Rassen, die, die Wobbler oder Wobbler ähnliche Dinge haben, da muss man überlegen, ob man von Dorsal oder Ventral äh, zugeht. Aber das ist vielleicht auch äh, nicht so sehr ein, 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 ein reines Bahnscheinproblem bei diesen, bei diesen Patienten. Und wie gesagt, wo ich Dorsal zugehe, äh, ist so, wenn ich immer gerade eine Kompression habe, also das ist eher der lumbosakralbereich, ja, das ist weniger Seitenbeton. Da gehe ich dort also hier den prozessus spinosus entferne ich und eröffne sozusagen die Lamina so weit wie halt notwendig ist, um Bandscheibenmaterial so zu entfernen. Ja. Das ist oft in den lumbosakralen Bereich äh, notwendig. Ja. Das heißt dort geht eher erst zu meistens ja im Halsbereich ventral, ja, in den meisten Fällen.
0: Wenn wir vielleicht nochmal auf die Halswirbelsäule eingehen könnten, auf die Bandscheibenvorfälle der Halswirbelsäule, wie oft sehen Sie das im Vergleich so prozentuell gesehen und gibt es bestimmte Rasseprädispositionen?
1: Ich glaube, die Dorakolumbalen sind bei mir öfters, ja, aus die Zervikalen, aber ich habe eigentlich keine Rassendisposition. Also ich habe Recht viele äh, Halswirbelsäulenprobleme, die auf einen Bandscheibenvorfall zwischen c 3 und C5-6 sind die meisten ne, in dem Bereich.
0: Und klinisch, wie ähm, gibt es da besondere Hinweise, die vielleicht auf die Halswirbelsäule hindeuten, wo sozusagen bei uns, bei der klinischen Untersuchung oder der orthopädisch-neurologischen Untersuchung, schon die Alarmglocken läuten sollten.
1: Ja, also ich habe einen Eindruck, dass heißt, eigentlich oft fast noch schmerzhafter mhm. sind. Aber dies ich, ich habe Patienten, die äh, Dora natürlich in dem Moment, wo irgendwie sozusagen ein Bandschein da schreien sie auf, sind empfindlich, ja, mehr oder minder gut gehfähig. Äh, heißt, wir ein Problem, wir sind oft so, dass äh, sie sehr gekennzeichnet sind, wenn Tiere Kopf und Hals sehr gegen den Boden halten, nicht so also sich nicht wirklich rühren und irgendwie spontan furchtbar auffahren und schreien, eine eine hundertprozentige wäre, das ist also, jetzt, ähm, dass er Kopf und Hals sehr tief hält, äh sehr, sehr berührungsempfindlich ist, würde ich also an, an, an einen über sein Bandscheibenproblem denken. Ja.
0: Und von den Reflexen her, würde man da auch was merken von den Reflexen, dass sich was verändert jetzt im Vergleich zu...
1: auch da ist es ja so, dass es die Schattierungen gibt äh, von dann eben leider Gottes einer Tetraparese, oder Paralyse, das heißt, dass die Patienten keine äh, verwenden können oder, oder taktisch sind, bis hin, dass halt vielleicht äh, tatsächlich... Ein Vorderfuß irgendwie überköten oder, oder zur Seite umfallen äh, ist, äh, gibt's das. Und je weiter kranial die Problematik, desto eher werd, wird man sozusagen aus allen Beinen äh, ein, ein Problem sehen. Ja? Und dann würde ich also sozusagen an, an Hals über seinen Bandscheiben Problem in der Differenzialliste recht hoch oben haben. Ja.
0: Ich finde das spannend, weil ich hätte gar nicht gedacht, dass das so häufig ist. Ich habe gedacht, eigentlich Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule sind die weit häufigeren, aber es dürft doch recht oft vergleichsweise ja. wirklich vorkommen,
1: also, ne? Mir fällt da immer ein, dass so gelegentlich, äh, wenn man sagt, gekrümmter Rücken, ja. Manche Patienten kommen mit einem gekrümmten Rücken und man denkt, es ist Torekolumbal, ja. In Wahrheit macht der Hund, dass er den Kopf und Hals absenkt und dadurch der, Krü der Rücken sich krümmt und man denkt in erster Linie, ähm, es ist der columbal Übergang, ja? und in Wahrheit aber macht er das nur durch seine durch die Entlastungsstellung, dass er Kopf und Hals tief hält aus irgendeinem Grund scheint es dann äh, leichter zu sein ja? und ich habe auch das Gefühl, dass die Differenz zwischen Rückenmarkdurchmesser und Wirbelkanaldurchmesser äh, hat mehr Spiel mehr Raum im Halsbereich als auch als also im Thorakolumbalen Bereich und das ist so, dass ihr die schmerzhaften Komponenten sind ja an, den, an, an der die Dura, die hat ja Schmerzrezeptoren, das Rückenmark ja per se nicht so sehr. Und wenn das natürlich sozusagen anliegt oder juckt oder Kontakt hat im Halsbereich, dann haben sie nicht so sehr motorische Ausfälle. Als, also die erste Sache ist oft, dass sie sehr, sehr schmerzhaft sind. Und das dann mit, mit Lautäußerungen, mit spontanen also Figuren und äh, natürlich es aber ganz im Bereich des Halses, die Tiere einfach äh, tetraplegisch machen, also wo sie keinen Fuß bewegen können. Ja, so ist es nicht. Und äh, auch da gilt dann halt einfach: Ist der Patient gehfähig, sage ich ja, können wir das? Du hast mal gut diagnostizieren, behandeln, konservativ und dann abklären lassen. Ja, ist er natürlich nicht gehfähig oder zeigt er bereits eine Monoparese in der Vorderhand, also dann ist es meistens auch in der Hinterhand eine Rasche zu, zu evaluieren und, und zu therapieren und wahrscheinlich auch chirurgisch zu therapieren. Ne?
0: Das heißt, da ist auf jeden Fall die Chirurgie eine, die wichtigste Option sozusagen. Also quasi, wenn dann schon Paresen da sind, dann ähm, ist auf jeden Fall die Operation notwendig.
1: Sagen wir so, ist, ist, ist wahrscheinlicher. Ja, ja, Ist wahrscheinlicher und ist alles, was der Patient sozusagen an, an Motorik hat, ist prognostisch besser. Ja, Schmerz, Schmerzempfindung sowieso und natürlich, je mehr sich bewegen kann, desto besser. Ja.
0: Können wir vielleicht noch auf die Bildgebende der Diagnostik ein bisschen näher eingehen? Ähm, in den Ordinationen ist ja meistens ein Röntgen vorhanden. Jetzt weiß man aber, dass man auf den Röntgenbildern die Bandscheibe ja nicht sehen kann. Inwiefern kann jetzt ein Röntgenbild trotzdem diagnostisch genutzt werden? Ist das überhaupt sinnvoll oder ähm, ist es sowieso nicht aussagekräftig und deswegen braucht man quasi gar keins machen? Wie sehen Sie das?
1: Ich glaube, Röntgenbilder sind schon äh, nützlich, ja, weil man ja a priori nicht weiß, ist es jetzt ein Vorfall oder nicht, ja. Es gibt auch, äh, sagen wir mal, ein, ja, also bei Trauma sowieso, dass man sagt, man könnte irgendwelche Fissuren, Frakturen, Subluxationen, Luxationen haben, ja. Bis hin, also die Bandscheibe sieht man natürlich indirekt am, am, am Röntgen, in dem da zwischen den Wirbelkörpern äh, ein Spalt ist, wo die Bandscheibe liegt. Und gelegentlich sieht man die noch besser, indem der ähm, Nucleus pulposus er verkalkt. Das heißt, man kann sie schon sehen. Ich würde mich natürlich hüten, nur von Grund von Röntgenbildern eine Diagnose zu stehen. Ja, aber es bringt schon etwas zu sagen, wenn ich einen alten Patienten habe, der irgendwie einen schmerzhaften Rücken hat und ich mache ein Röntgenbild und man kann gelegentlich schon Veränderungen am Wirbel ja, sehen, wo ich sage, ja, das würde primär vielleicht wie eine Bandscheibe wirken und ist vielleicht unter uns sogar ein Knochentumor in, in, im Wirbelkörper. Also eine Röntgenuntersuchung, eine vernünftige, äh, ist schon, weiß ich nicht doch, das eine oder andere aussagen kann. Ja. Zur genauen Lokalisation natürlich ist es nicht unbedingt geeignet, ja. auch die Breite der Wirbelspalten, die man dann sieht, also da zu sagen, da ist jetzt der Bandscheinverfurcht, ja. braucht man dann mindestens einen Kontrast, also eine oder für geht es gut, wenn man immer CT-Untersuchungen im hat, manchmal ist es sogar notwendig zu dem CD ein, ein, eine Kontrastierung in einer Form zu machen, oder auch natürlich, wenn möglich, eine Magnetresonanz. Ich sage mal, Magnetresonanzen sind noch weniger zugänglich als, als, als CD in der, in der Tiermedizin bei uns. Aber liefen natürlich gute Ergebnisse. Andererseits sage ich, ich, es ist nicht so, dass man, wenn man kein MR hat, so mit einem CT, kommt man in sehr, sehr vielen Fällen, wenn bei Bandscheibenvorfällen oder Bandscheibenproblematik zu einer sehr sicheren Diagnose. Klar kann sein, dass man sagt, das sieht so aus, wie wenn ein Bandscheibenproblem und schmerzhaft ist und man sieht am CD nichts. Dann ist immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, da muss ich mich vielleicht darum kümmern, doch irgendwo auch ein MR machen zu lassen um tatsächlich wir haben wieder alle Möglichkeiten aus, auszuschließen ja, oder einzuschließen. Ja.
0: Gut, dann sagen wir, unser Patient hat die Operation gut überstanden. Was ist jetzt wichtig in der Besitzerkommunikation? Was müssen die wissen für die Nachsorge, wenn sie nach Hause gehen?
1: Ich glaube, in erster Linie äh, muss man dem Besitzer sagen, dass es äh, in, in vielen Fällen nicht so ist, dass der Hund, Sozusagen nach der Operation abhupft und, und gesundet ist. Es ja. passiert immer wieder mal, dass sie sehr erstaunlicherweise, obwohl sie vorher wirklich gelähmt schienen, also dann aufstehen und, und gehen, was natürlich toll ist. Wie bei jeder Operation würde ich empfehlen, sagen wir ruhig halten, ja. äh, nicht so viel in den machen lassen, wenn das der Fall wäre. Bei Patienten, die sozusagen ihre Beine nicht bewegen konnten, nach der Operation immer noch äh, so sind, dass sie äh, nicht aufstehen können, ist halt wichtig bei dem Patienten, dass man sagt, sie müssen am besten weich liegen, sodass sie keine Kukitus kriegen Ja, Man muss danach trachten, dass sie nicht den Besitzer hinterher rutschen, weil sie sich, also wenn sie sich vorne bewegen können und hinten sozusagen den, den Hintern und die Füße nachschleifen, äh, gibt es ganz äh, schlecht heilende Probleme, das muss man gewährleisten. Man guckt natürlich, dass Harnabsatz äh, funktioniert. Ja. Und wenn das nicht verlässlich äh, geht, dass man einen Tierarzt aufsuchen oder den Patienten einstellen muss, damit man den in oder zart ausmassiert. und natürlich auch medikamentell unterstützt den 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 Sphinkter sozusagen, der ja heretisch ist äh, zu uns passisch ist, zu lösen, damit halt der Harnabsatz äh, verlässlich funktioniert. Ja. Behandlung ist uns immer so, dass wir natürlich äh, Antibiotika an Bord haben. Da habe ich keine Besonderheiten. Das sind meist Dinge, die recht breit aufgestellt sind in der Wirkung, beziehungsweise natürlich, also, wenn man Harn tragt, also alles, was gut Harn tragt, gängig ist, ja, weil es ja da die Problematik ist. Bis hin eben entzündungshemmend, schmerzstillend, Medikamente in den üblichen Dosierungen, ich sage immer, manchmal muss man achten, dass man nicht die Patienten zu sehr, also dass man zumindest den, den Besitzer das erklärt, natürlich in solche sehr potenten Schmerzmittel, die zentral wirken, ja, dann wirkt das manchmal für den Besitzer eigentlich aus Verschlechterung, weil der hundertlicher taktisch wird unter Umständen. Ja. Und Eben in der Nachbehandlung nach einer erfolgreichen Operation ist sicherlich auch mit oder kann man mit an Bord nehmen, die, die, die Physiotherapie klarerweise, die halt von ganz einfachen Durchbewegen von, also das wissen Physiotherapeuten natürlich noch, noch besser als ich, aber dass man sagt, man kann natürlich einfach manuell die Gelenke, Muskulatur massieren durch alle Range of Motion sozusagen. Bringen. Wir sind dann in weitere Folge auf irgendein Laufband unter Wasserlaufband, dass alles hilft sozusagen den Hund Vordringlich ist eben nicht dass es so Kantikubitus kommt. Ja. Und so wichtig die die Physiotherapie die eher mehr so zwingend sofort nach der Operation. Und ich schauen wir mal, dass, dass die, die Manipulation mit dem Hund und die Blasenkontrolle so die haben Blasenentleerung eben funktioniert und dann sage ich so haben wir dann schon beginnen Durchaus mit, mit, mit mehr Physiotherapie. Sonst würde ich sagen, ja, natürlich, also wenn man jetzt Massage und ähnliche Dinge, würde ich eher unter, unter physikalischer Therapie sehen, das kann man natürlich sofort machen oder eben die Wunde mit Kühen und, und, und solche Sachen. Aber so auf unter Wasserlaufbände, also würde ich sie nicht unbedingt nach der Operation stellen, also das würde ich erst beginnen, so mit 14 Taten etwa. Ja.
0: Wenn ich vielleicht jetzt noch auf eine Sache eingehen darf, wenn man den cd befund dann sieht, dann ist nicht nur eine Bandscheibe betroffen. Es gibt ja Fälle, wo multiple partielle Bandscheibenvorfälle gesehen und gefunden werden. Wenn jetzt ein Prolaps operiert wird und man weiß, dass da aber mehrere vorliegen, gibt es da bestimmte Dinge, auf die man achten muss oder die man auch den Besitzerinnen und Besitzern mitteilen muss?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich schaue immer, dass, also, in, in, Gott sei Dank, in vielen Fällen ist es eher ein, ein, ein singuläres Problem. Also, dass ich irgendwo einen, einen Bandscheibenvorfall habe, der jetzt für diese akute Situation äh, verantwortlich ist, ja. Es gibt aber doch, zwar nicht so wenige, Patienten, äh, wo man natürlich mehrere Bandscheibenvorfälle in unterschiedlicher Ausführung sozusagen sieht, wo ich sage, ja, schon, ich versuche anhand der bilgebenden Diagnostik, war also der klinischen, äh, Diagnostik zu sagen, liegen die Probleme unmittelbar aneinander. Ja, dann sage ich, dann werde ich unter Umständen auch nochmal einen anderen äh, wie bespalt äh, äh, chirurgisch angehen und den auch in eröffnen Öffnung entlasten. Ja. Persönlich habe ich nicht so das Gefühl, kannst du nicht hundertprozentig beweisen. Ja. Also ich nehme immer sozusagen den, den, den markantesten Bandscheibenvorfall vor und sage, ja, den mache ich dafür verantwortlich. Ich sage natürlich den Herrschaften, den Tierhaltern schon nach der CD-Befundung, sozusagen, was los ist. Ja, und sage, wir attackieren zwar jetzt den einen oder anderen Bandscheibenvorfall chirurgisch, das wollen wir sanieren, aber er hat vielleicht auch im Halswirbel sein Bereich noch oder irgendwie drei Wirbel weiter hinten und davor noch eine verkalkte für weitere Leben, nicht uninteressant ist. Ich sage immer, ich habe wenig Patienten, die die zwei vorfälle in einem Leben hatten, also die Notwendigkeit hatten, zweimal operiert zu werden. Ja, Allerdings habe ich dann wieder ein paar, die schon dreimal operiert wurden, ja, an unterschiedlichsten Stellen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, hätte ich die, die ich dreimal operiert habe, gleich auf Arme operiert, ja, wäre es vielleicht nicht gekommen. Aber ich sage, wir werden es, wir werden es nie erfahren. Weil ich sage so, also, die, an die ich mich erinnern kann, sind schon so, dass sie so weit auseinander sind, sage ich, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich das gesehen habe, ja, sage ich, wird der Bandscheinvorfall zwischen fünften, sechsten äh, Lendenwirbel äh, nicht für die Rese an der Hinterhand zuständig gewesen sein. Ja, Allerdings natürlich, wie gesagt, ein paar Patienten gibt es schon, wo man dann eben sagt, ja, und letztes Jahr haben wir die Stelle operiert und jetzt, ein Jahr später, machen wir die andere. Ja. Ich bin ein Verfechter der prophylaktischen Fenestrierung. In ja. den Anfängen ja, habe ich den Eindruck gehabt, dass immer dort, wo, ich, wo, wo man so aufgehört hat zu fenestrieren, dort sozusagen war dann das nächste Problem. Ja. Und jetzt bin ich eher davon abgegangen, das prophylaktisch zu fenestrieren, sondern ich operiere die Bahnscheibe, die vorgefallen ist, ja. Schade dass ich auch unter Umständen noch verbleibenden Nukleus sozusagen eben entfernen wo man das also ausratzt, mehr oder minder, oder um halt nicht eine unmittelbare rehernation nochmal zu kriegen, und lasse aber den Rest mehr oder minder in Ruhe. Ja? Also das ist halt so, wie ich es so wie ich es mache, ja, die, möglicherweise wird es anderswo anders gesehen werden, ja, Aber ich sage halt, ja, habe ich äh, Bandscheiben, die irgendwie natürlich schon verkeult oder zum teilweise vorgefallen sind, unmittelbar angrenzend an meine Operationsstelle, dann mache ich das schon mit, ja, das ist also die Entfernung, um eine um Prolaps zu, zu verhindern. Aber ich denke, es ist halt nicht so der weißes letzter Schluss, ich sage, so, also, es ist ja dann so, dass ich, dass es ohne weiteres passieren kann, dass trotz der Finistrierung, ja, es ja zu einer Vernarbung, einer neuen Kompression kommen kann, ja. Und ich denke mal, naja, ja, frei nach dem Motor, Nihil Nozer ist so, also, ich mache das, was ist, das muss man verantworten dann, aber so ist das, so ist das halt, wie ich es ja. Und,
0: ähm Generell zur Langzeitprognose, gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte von Ihrer Seite nach der Operation, sage ich mal?
1: Also Ich sage, je, je mehr der Patient vorher kann, das heißt also, wenn er Schmerzempfinden hat, wenn er sozusagen laufen kann, unter Anführungszeichen nur einen, einen, einen schmerzhaften Rücken oder so hat oder nur eine geringe, schwankenden Gang, also eine geringe Ataxie oder so. Die haben auch natürlich, kann man sagen, fast nona anet also die bessere Prognose. Also normalerweise sage ich ja, sind das für den Chirurgen dankbaren Patienten, weil die so wirklich eine gute Prognose haben. Aber es ist natürlich so, dass ich sage ja. Ähm, dann ist natürlich abhängig, hat er jetzt wirklich nur einen Bandscheibenvorfall, ja, oder hat er sozusagen mehrere Bandscheiben, die irgendwie Potenzial haben, ein Problem zu machen. Ja? Und dann, na ja, das beheben, aber ich kann natürlich nicht garantieren, dass er nicht in einem Jahr oder vielleicht noch kürzer mit einer anderen Bandscheibe sozusagen Probleme hat, ja? dieser Patient natürlich so, dass er seine Beine nicht spürt, ja. dann bin ich deutlich vorsichtiger in, in der Prognosenstellung, wobei man sagen muss, es gibt auch da wiederum Abstufungen, weil ich sage, manche Patienten, dann kannst du die den per sozusagen sozusagen das Periost klemmen und dann nimmt das nicht wahr vermeintlich und die, man entschließt sich doch zu operieren ja, und die werden auch wieder. Ja. Es, es ist nicht gesagt, dass ein Patient nur wenn man wenn man ihn ankneift, äh, nicht spürt, auch wirklich nichts spürt. Das ist eben die Problematik, wo also wir können ja nicht so kommunizieren. Ja. Aber grundsätzlich sage ich, die Patienten, die eben nicht mehr gehen können, die keine Schmerzzeiten haben, haben auch einfach eine schlechtere Prognose. Ja. Danach ein bisschen sozusagen die, die größeren Patienten, habe ich den Eindruck, dass die natürlich schlechter damit zurechtkommen. Ja. Also die kriegt man nicht ganz so leicht auf die Füße, wie was er sich am Dach also wenn man sagt, ich habe einen Schäfer mit einem Bandschein vor, dann ist es eine ganz andere Sache, den zu manipulieren. Also, Operation ist klar, ist zwar alles größer und so weiter, aber die Technik ist in Wahrheit immer die gleiche. Aber natürlich die Nachbehandlung und die Nachsorge, wenn man sich vorstellt, dann wie man mit einem Schäfer daheim umgeht ja und wie man den ruhig hält und wie man den Physiotherapie macht und so, ist das halt alles ein bisschen äh, aufwendiger und manche holen sich da nicht ganz so nicht ganz so gut wie die, wie die kleinen Hunde. Ja.
0: Und würden Sie sagen, eben von der neurologischen Regeneration, dass doch sehr große Unterschiede offensichtlich individuelle sind, ob das Gefühl sozusagen in den Beinen wiederkommt, hängt also nicht nur davon ab.
1: Das ist eher mehr in der Evaluierung des, des Schmerzes im Hintern. Ich sag, für mich ist es das Wichtigste, ob äh, die Patienten eben ihre Beine spüren. Solange sie spürt, sage ich, ist es ist die Prognose intakt. Es ja, kann zwar kürzer oder länger dauern, ja, aber solange sie spürt ist es in Ordnung. Ja. Was ich aber meine, ist, dass man sozusagen, dass es ja Unterschiede gibt. Manchmal kommst du nur an einem zwei Horn und der, und der Patient brüllt schon. Ja, und der andere ist so, du dann tatsächlich irgendwie am P.A. an die Phalanx und ist so erstarrt. Ja. Natürlich ich kann ja die Beine nicht bewegen, aber ich sage, rauszukitzeln, ob da jetzt wirklich noch irgendwas da ist an tiefen Schmerz, ist manchmal schwierig. Ja? Und natürlich davon mache ich aber abhängig, die Prognose zu stellen. Ja? Ich sag, wie soll ich sonst sagen, Ich kann die Leute wollen wissen, wenn ich viel Zeit, viel Geld, viel Aufwand investiere, wollen sie auch mal wissen, was ist die, die Aussicht. Und ich sage, naja, grundsätzlich ohne Schmerz nicht gehen, Eher vorsichtig, ja, aber nicht ausgeschlossen, dass nicht trotzdem die Patienten sich erfangen, ja. Das hat mit dem Erholen, mit, mit Rückenmark und Nervengewebe nicht zu spaßen. Was kaputt geht, geht kaputt, ja. Es ist nur die Evaluierung, ob es unwiederbringlich kaputt ist, schwierig, ja. Und es kann durchaus sein, dass ich in der Operation einen Patienten habe, den ich also eröffne, den Wirbelkanal und dann vor der den Rückenmark mit der Tour eben stehe. Und wenn das so, sozusagen, subtural schon eher, wo man sieht, da sieht, man schaut, baldiges Hämatom oder so, also, die sind natürlich prognostisch schlechter anzusehen. Ja, aber das sehe ich ja unter Umständen erst dann, wenn man, wenn man drinnen ist. Ja, man hat natürlich schon, es korreliert nicht irgendwie die Bildgebung mit, je, je größer der Bandscheibenvorfall ist, ja, im Bild, ja, desto schlechter ist es sondern es ist wirklich äh, eben, wie, wie wirkt das Rückenmark und wie ist die Klinik. Ja? Und ich habe also schon eben, das ist ja, was ich ursprünglich gemeint habe, mit der verschiedenen Konsistenz. Also ich sehe manchmal Patienten, die haben im CD, da hast du den Eindruck, ist der Wirbel zu fast 70 Prozent mit, mit, mit einer Masse verschlossen, wo ich sage, nein, wo ist nur das Rückenmark? Ja? Und trotzdem äh, kann der gehen. Ja? Also das ist immer wieder mal zu sehen, dass diese Patienten, wo ich sage, ja, wahrscheinlich ist es eben so, dass das über längere Zeit langsam ansteigt, die ganz gut kompensieren können, ja, und dann hat man also diese berühmten bandschein äh, wo man eigentlich eine, eine Speerembolie, embolie also Fibrokatilaginöse ähm, Infarkte, ja, wo man an, an, auf der Bildgebung praktisch nichts sieht, ja, und also unakademisch akademisch gesagt, ja. Und die aber sich einfach nicht erfangen, ja? Und und äh, das ist eben die Schwierigkeit, dass ich sage, man kanns nicht immer genau sagen von der Untersuchung. Also wie will man den den dass mal fünf Neurologen befragen und sechs Meinungen kriegen, ja? Also zu äh, zu vermeintlich denselben Ding, ja? Und bei mir, in meiner Berufslaufbahn mit diesem Patienten sage ich, ja, spürt er seine Beine, ist es gut, spürt er seine Beine nicht, ist nicht ganz so gut. Ist zwar nicht hoffnungslos, aber ist nicht ganz so gut. Ja. Ist nicht ist nicht ganz
0: so gut ne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch, Herr Professor Lorenz und vielen Dank. Das Interview führte Doktorin Astrid Nagel. Schnitt von Fiona Slapota, produziert vom österreichischen Tierärzte Verlag. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Gerne können Sie uns Ihr Feedback auch per E-Mail unter office.tierärzteverlag.t zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.